0: Een totaal 3,5 miljoen funding. Dit is niet iets van alleen Nederland. Nee. Dit is iets wat wereldwijd speelt.
1: Leuk dat je kijkt naar deze video van 7D TV. Uh, wij spenderen heel veel geld en moeite. Werkgevers doen dat om werknemers gelukkig te maken en te houden. Maar op basis van welke data en welke informatie doen ze dat eigenlijk? Healthy Workers, helpt daarbij. En de oprichter die is bij mij te gast, Boy uh, vat ik het dan een beetje goed samen?
0: Ja, ik had thuis kunnen blijven volgens mij.
1: <laughs> Doe de pitches even. Healthy workers, wat doen jullie? Ja, wij
0: zorgen ervoor dat mensen productiever en gezonder in de leefomgeving uh, in, in hun werk kunnen zijn. Ja. Uh, je zei het al, uh, je, we spenderen ontzettend veel tijd aan uh, de werkomgeving waar je bent. Uh, alleen wordt er nu heel veel geld geïnvesteerd in die werkomgeving... waarvan men niet weet wat is nou effectief en wat is niet.
1: En dan bedoel je klimaatdingetjes, een plantje erbij, ja. lunches, hoe uh, je dat invult. Voor... Dus richt je daarmee ook meteen op bedrijven met een zeker bestand aan werknemers, zeg
0: maar? Ja, klopt inderdaad. Dus enerzijds hebben wij een doelgroep... en dat zijn met name corporate-organisaties. Ja. Um, want de complexiteit is daar ook veel groter. Er wordt ja. meer geïnvesteerd in zo'n werkomgeving. En aan de andere kant hebben we vastgoed-eigenaden... Uh, die ons platform inzetten om uh, eigenlijk het voor hun huurders uh, beter te maken... en uh, de well-being te verhogen.
1: Maar hoe en ho hoe doen jullie dat?
0: Ja, dus we hebben een platform dat bestaat uit een app... waarmee we de well-being van werknemers in kaart brengen. Dat zijn continu metingen dat je kan swipe en raten. Hoe voel je... Als werknemer? Ja, klopt. Uh, die we anoniem eigenlijk een stem geven uh, over de faciliteiten... over de luchtkwaliteit, de akoestiek. Uh, daarnaast hebben we objectieve meepunten die we kunnen ontsluiten... Uh, dus denk aan een gebouwbeheersysteem en sensoren, waarmee we ook dus de temperatuur uh, weten in die meeting room dat als jij het te koud of te warm vindt, weten ja. we exact hoe die temperatuur ook uh, was op ja, dat is moment. In
1: mijn ervaring van ik vind het hier te warm, dat kun je refereren aan hoe warm het toen nog was.
0: Ja, dat maakt het onderscheiden dat we dus die subjectieve en objectieve data ja. bij elkaar brengen en vervolgens in een management dashboard voor een eindgebruiker of een vastgoedeigenaar per etage in je kantooromgeving uh, kunnen laten zien. Zo gaat het en zo kun je het verbeteren. Om uiteindelijk dus ook het welzijn en de productiviteit uh, ook echt te gaan verhogen. En ook dat kun je weer meten dan? Juist, ja.
1: Klinkt ja. zo logisch dat ik denk van was dit dan <laughs> nog niet dan?
0: Ja. Nou, dus we zijn nu vier jaar geleden begonnen en het yeah. lijkt wel alsof we echt op de juiste golf zitten. Yeah. Waar in het begin um, veel bedrijven het wel leuk vonden en dat we op de koffie konden. Maar inmiddels um, ja, kan je daar eigenlijk ook niet omheen. Nee. En ja, dan zie je aan alle kanten ook dat organisaties, um, met name vanwege de War for Talent, um, tegenwoordig is je werkomgeving belangrijker dan een leaseauto geworden. Ja. Ja, en daar moet je als werkgever natuurlijk op inspelen. Um, maar doe dat wel aan de juiste dingen. Betrek je mensen erbij. Dat is voor ons eigenlijk uh, de allerbelangrijkste. En werkt
1: dat? Want ik kan me ook voorstellen dat ik, ik leuk, ik word, het wordt geïntroduceerd en ik werk daar. En oh, leuk, grappig, appje. Nou, die zitten binnen no time op pagina mm -hmm. 10 en die kijken nooit meer naar nou om, zeg maar. Word ik geactiveerd om het te doen?
0: Ja, zeker, ja. En uh, wat wij doen is juist integreren met bestaande apps en, uh, en, en censoring en gbs. Dus wij ontsluiten al die datapunten. Um, en daarnaast weten we inmiddels heel goed hoe we die medewerker moeten activeren. Denk bijvoorbeeld weer aan die meeting room, jij vindt het te koud en je collega te warm. En uh, ja, zo meteen dan hebben we ook qr codes zodat je even een fotootje maakt. En dan zit je er gelijk in, hoef je alleen maar te geven een rating 7 uh, of 5.
1: En werk je ook en... met van die fysieke? Hè? Dat zie je vaak in publieke ruimtes, met zo'n smiley die dan rood of groen of geel... of op wc's zie je dat ding ook wel eens staan. Dat je gewoon als je naar buiten loopt, gewoon klak, op zo'n knop kan drukken.
0: Nou, dat zijn zeker wel dingen in de toekomst die we gaan uh, gebruiken. Uh, want het uiteindelijk gaat het erom dat als jij ergens bent... dan wil je zo min mogelijk handelingen treffen... Uh, om je jouw, uh, jouw rating door te geven. Uh, en wat belangrijk is natuurlijk dat er ook iets mee gebeurt. Ja. Uh, dus we gaan ook niet zomaar voor een organisatie aan de slag... als we niet het idee hebben dat er niks met die data uh, gaat gebeuren.
1: En waar houdt jullie dienstverlening dan op?
0: Nou, we zijn een end-to-end -end service. Uh, en daarachter zit dus ons platform. Uh, dus uh, dat gaat zover dat we uh, coaching calls doen met onze klanten dat we één keer in de twee weken echt actief door dat dashboard heen gaan. Dit kun je doen om te verbeteren. kunnen zelfs partners uit ons netwerk aandragen. Ja, kom me voorstellen. Uh, maar we gaan niet die interventie zelf doen... want okay. daar zijn gewoon specialisten voor en experts en leveranciers.
1: Daar ga je geen commercieel model van maken dat uiteindelijk rolt eruit... Oh, je moet 20% meer planten kopen. Ik maak het maar even heel plat. Mm -hmm. En dan hebben we hier ons goldpartner, plantenleverancier... en die kun je via Healthy Workers kun je plantjes bestellen.
0: Nou, en daar zit zeker een businessmodel in... Uh, die we uh, op dit moment in ieder geval nog niet zo gebruiken... Uh, nu gaat het er echt om dat we zoveel mogelijk gebruikers aansluiten. Ja. En uh, is het ook uiteraard ook in onze belang uh, dat er impact gemaakt wordt. Ja, uh, en mocht het nou zo zijn dat je die kant op gaat... dat uh, bedrijven behoefte hebben om dat geautomatiseerd, interventies, okay, dat, ja, uh, pakketten, of... dan kan dat.
1: Ja. Hey, en hoe gaat het nu? Ja, supergoed. Want, want er zit ook al. Want even de eerste hoe het gaat. Hoeveel klanten, mensen die ermee werken, hoe, hoe ver zit je nu al?
0: Nou, we zijn nu denk ik uh, 25 à uh, 30 klanten en uh, exponentieel aan het groeien, zoals dat uh, zo mooi heet. Ja, double uh, digit. Uh, juist. Ja. Ja, heel goed. Nou ja, en dat he, we hebben ook wel echt die, um, die kant van validatie en pilots, uh, die is nu echt over. Okay. Dus we zijn nu aan het opschalen. Ja. En um, uh, ja, dat hebben we aan de ene kant dus uh, met gewoon eindgebruikers en corporates... en daar heel erg onze positie in kunnen verwerven. Aan de andere kant, uh, via vastgoed um, merken we dat dat een versnelling ook naar de markt geeft. Yeah. Omdat we um, eigenlijk een hele mooie tool zijn voor een vastgoedeigenaar om in te zetten... Uh, en daarmee de satisfaction van de huurders uh, te verhogen.
1: Maar huur ik het er dan bij of zo? Of hoe werkt dat model dan?
0: Ja, dus je kan het zo voor je zien dat je uh, verzamelpanden hebt. Yeah. Waar een vastgoedeigenaar uh, tegenwoordig er niet meer meer wegkomt om alleen maar de sleutel te geven en veel succes ermee. En dan zitten wij of uh, helemaal in de huur of als licentie. Uh, of dat je voor de gemeenschappelijke ruimtes en services in de pand uh, ons inzet. Dat is de meest vorm. Uh, en dan gaan we vervolgens met zo'n vastgoedeigenaar... Uh, verkopen aan de, aan de huurders in dat pand die daar interesse in heeft. En wat kost het? Het is um, voor 600 euro heb je 100 gebruikers per maand. En, um, ja, en dat is eigenlijk ook heel laagdrempelig om vanuit daar door te gaan. Uh, maar de gemiddelde omzet per klant, dat zit een beetje op de 1500 euro. Ja. En um, ja, dat is een beetje hoe dat eruit ziet.
1: Grappig en zo schaalbaar als het maar zijn kan natuurlijk.
0: Ja, super schaalbaar, ja. ja.
1: Hey, jij bent uh, al een tijdje aan het ondernemen. Ooit was je fruit aan het bezorgen. Ja. Een tijdje de, uh, met je vader in de reiswereld actief geweest. Ja. Dat ging niet goed. Klopt. Wat zijn de belangrijkste, misschien wel harde lessen... die je uit dat ondernemersverleden
0: hebt meegenomen? Um, ja, dat is toch wel um, heel dicht bij jezelf blijven. Dat ten eerste. Uh, wat ik overigens ten alle tijden altijd wel heb gedaan... Hmm. Um, maar um, ja, dat is wel de, de, de markt en jouw passie en je product, um, daar mo daar moet je, dat moet goed op elkaar aansluiten. En wanneer je het gevoel hebt dat dat te ver uit elkaar uh, komt te staan of dat je niet meer in je kracht staat, mm -hmm. uh, ja, dan moet je wel gelijk daarop op acteren.
1: Want hoe ben je dit bedrijf begonnen? Is het allemaal eigen middelen geweest? Of, uh, want er zit nu extern geld ook in, toch? Want je hebt geld opgehaald, toch? Ja,
0: klopt. Uh, we hebben nu drie investeringsrondes gedaan... waarvan uh, heel actueel uh, de derde net is afgerond. Een uh, totaal 3,5 miljoen funding. Okay. En uh, dat is met name vanuit de vastgoedwereld... Daar, waardoor we eigenlijk gefund zijn. Uh, en dan voor 20 procent nog een aantal uh, succesvolle techondernemers... die... Uh, ja, ja leuk vinden om een steentje bij te dragen en geloof hebben in het team en het uh, product.
1: En heb je zelf nog wel aandelen over?
0: Of, uh? Ja, zeker. Sterker ja? nog um, in de, de, de funding, uh, dat heet dan convertible loan... Uh, daar hebben die investeerders nog geen aandelen. Zo voelt het natuurlijk wel, want de intentie is dat zij gaan converteren. Ja. En, uh, en dat zal plaatsvinden bij een next equity uh, round. Um, en... Um, uh, en ik ben het samen opgericht met de, uh, Bas van Veghel... en zijn businesspartners uh, Ricardo van Loenen en uh, Guus Meulendijks. En, uh, ja, en dat heeft aan de kant van Bas, met name in die vastgoedwereld... Ja. Uh, is ook ooit een beetje balletje gaan rollen. Uh, waarbij ik eigenlijk zag dat dat een enorm uh, mooi middel eigenlijk is... waar uh, behoefte ook uh, ja. is. Hè? Er wordt gedigitaliseerd, er wordt een urgentie gevoeld om te innoveren. Ja, en dan vervolgens ook nog gezonde werkomgevingen. En uh, dat past eigenlijk heel goed in het plaatje. Ja. En ik ben super trots dat we ook hele mooie gerenommeerde vastgoedpartijen hebben... die uh, niet alleen aan de slag gaan met ons product in hun eigen panden... maar ons ook meenemen in projecten, introduceren. Uh, dus dat gaat, uh, gaat heel goed. Hoeveel mensen heb je nu? Wij hebben nu 15 FTE. Okay. Dus nog te overzien. Ja. Maar goede ambities dus. Ja, zeker. Ja, ja. ja.
1: En hoe lang blijf jij dan zeg maar, de juiste man op de juiste plek? Want jij bent iemand die, ik ken je niet zo goed... maar als ik naar je verleden kijk... iemand die het vooral heel tof vindt om dit uit de grond te, te rammen. Straks ja. draait het, werken er een paar honderd man. Ik doe maar even een paar stappen ja. vooruit. Ja. Uh, denk je daarover na of heb je zoiets van ik, 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 dat zie ik dan wel?
0: Nou ja, ik noem natuurlijk als, als learning dat het uh, heel belangrijk is om te doen... Ja. Waar, je, waar je dicht bij jezelf, waar je passie in gaat... dat je ook merkt dat je op de juiste plek staat. Dat heb ik overigens in de eerste vier van mijn bedrijf nu ook al uh, zo gedaan. Ja. Ik heb heel veel mensen binnengehaald op plekken waar ik zelf niet, uh, niet de beste in ben. Mm -hmm. En... Ja, het is niet ondenkbaar dat, uh, dat uh, na drie jaar... als we hopelijk met meer dan honderden mensen een organisatie hebben... dat ik misschien dan zeg ik ben niet meer de CEO. Nee. Uh, maar ik ben daar niet heel veel mee bezig. Nee. Het gaat mij erom dat ik, uh, ik sta onwijs in mijn kracht. Uh, dit is niet iets van alleen Nederland... Nee. Dit is iets wat wereldwijd speelt. Uh, dus ja, ja daar gaan dus we nog wel even uh, mee bezig. Ja.
1: Want wat ik wel leuk vind is dat War for Talent, wat jij noemt, uh, zeer herkenbaar. Wat, als je nou kijkt naar uh, jullie uh, producten, jullie oplossing. Wat zijn dingen die daarin opvallen? Oftewel, waar is die? de new talent, zeg maar, waar worden ze distressed van? En wat vinden, waar lopen ze tegenaan? Wat zijn de problemen die ze ondervinden? Wat zijn de piekjes in jouw statistieken, zeg maar?
0: Ja, nee, aan de ene kant heb je dingen die overal hetzelfde zijn. Ja, uh, de nummer één is akoestiek, wat ja. een probleem is. Uh, wat door verschillende oorzaken komt. Het kan zijn dat je collega's uh, oude hoeden op de afdeling... en je daar last van hebt en er geen overlegruimte is. Of dat gewoon de, het gebouw niet daarop aansluit ja. uh, voor goede akoestiek. Uh, luchtkwaliteit is ook zoiets. Uh, komt ook terug. Um, maar wat denk ik um, het allerbelangrijkste is... ondanks dat we dus wel een top 3 hebben... Ja. is, uh, en daar vind ik de kantoortuinen een recentelijk onderzoek... ik weet niet of je het hebt gezien, een geweldig voorbeeld van... Uh, werkt dat nou wel of niet? Ja. Het antwoord is altijd dat je het, je mensen erbij moet betrekken. En uh, dan kan een goed gedesignde kantoortuin prima werken. Ja, ja. Uh, maar juist die link om de behoeften van je werknemers... te vertalen naar je, je kantoorconcept... van faciliteiten tot aan gebouwenoptimalisatie... Uh, daar spelen wij een beetje de speel in het, in het web.
1: Ja, en de dynamiek ook van de mensen als groep,
0: waarschijnlijk. Zeker, ja. ja er zijn natuurlijk heel veel invloeden die ja. uh, je welzijn... Uh, uh, daar een factor op hebben. En uh, juist daarom is dat iets wat altijd uh, veranderlijk is. Ja, ja, ja. En, uh, dus, dus het is belangrijk dat je wekelijks in ieder geval weet... hoe happy zijn je medewerkers. En, uh, en daarnaast ook niet reactief, maar naar echt proactief. Uh, als wij weten dat een hele warme zomer aan gaat komen... Ja, dan kan je wel uh, wachten en dan vervolgens denken... shit, wat ga ik doen? Ga ik ijsjes uitdelen... en ik moet, uh, ik moet op allerlei maatregelen treffen... Maar daar kan je natuurlijk al van tevoren al op acteren. Mm. En dat is zo interessant aan data. Eh, ja. dat je de, Hoe meer data je hoe gaat genereren. Hoe meer
1: predictive je kan worden. Want, hoe, want dus noemen we noemen dat nu overigens nou AI of machinelijk. Geef ja. een beetje
0: na. Maar hoe zijn jullie daarmee bezig dan? Ja, daar is, daar is ons hele datamodel op geënt. Uh, zover zijn we overigens nog niet. Nee. Uh, dus dat ben je aan het opbouwen. Daarom uh, is het zo belangrijk dat je ook snel groeit. Ja. Uh, niet alleen voor, voor omzet, maar juist ook voor datapunten. Mm -hmm. Uh, en de naast de hoeveelheid data gaat het ook over uh, dus de datapunten. Uh, dus we hebben een fysieke office check die we doen... Uh, waar een student langs gaat bij een klant. En aan de hand van uh, de research uh, kan je al een soort baseline neerleggen. Dat, dat krijg je dan in je dashboard terug te zien. Je hebt uh, continu metingen die we met onze app uh, terughalen. Uh, en dan heb je ook nog een gebouwbeheersysteem wat je ontsluit. Nou, en daarvan kan je dus veel slimmer uh, je klanten... Uh, behoeden en zorgen dat productieve mensen zijn.
1: Heb je al, kun je al resultaten in je verkooptraject gebruiken van medewerkers tevredenheid? Want wat zijn je KPIs uiteindelijk? Is dat medewerkers tevredenheid?
0: Nou, well-being. Uh, en uh, we hebben ook een be-well-model daarachter hangen. Dus building body and business. En uh, binnen het building uh, domein zijn we nu uh, bezig om, uh, uh, om, om daar impact op te maken... En uh, ja, een wekelijkse uitvraag van uh, hoe productief was jouw werkweek? Wat had er verbeterd kunnen zijn? En, ja. uh, nou, en daar hebben we ratings aan gekoppeld. En dat uh, zorgt ervoor dat je daar heel mooi op kan benchmarken en op kan sturen. En het begint natuurlijk eerst bij je eigen kantoor. Uh, pand of panden waarop je gaat benchmarken. En de next step is dat je dus ook um, ja, de, een hele markt of type bedrijven zelfs kan uitfilteren. Ja, maar goed, daar kan je ja. wel even over door. Zo, als, ja,
1: maar inderdaad, als je groter groeit, dan kun je van allerhand uh, benchmarks en onderzoeken. Ja. En, uh, en, want hoe internationaal denk jij nu al? Is dat, speelt dat nu al? Of want hoe faseer jij de groei?
0: Ja. ja, we hebben echt een global ambition. Um, and, um, uh, ik verwacht tussen nu en anderhalf jaar dat we onszelf klaarmaken voor een internationale uitrol. Um, en de eerste stap ligt hier in Nederland om hier ons marktaandeel uh, te vergroten. Um, ja, daar zijn we denk ik heel aardig op weg, maar we hebben echt nog wel wat werk aan de winkel. Mm. Uh, we krijgen best wel tractie al uit het buitenland. En, uh, waar het trouwens als ondernemer best lastig is om dat uh, <laughs> nog even nee tegen te zeggen. Yeah, oh maar het is niet ondenkbaar dat we echt al uh, misschien wel eind dit jaar al een, ja. een wat eerste projecten in het buitenland uh, doen ja. en dan uh, vanuit daar doorpakken.
1: En want ik vroeg in het begin al even: hoe ziet het competitive field eruit? Zijn er andere partijen? Heb je een soort risico dat er een paar grote partijen in beeld zijn? Of uh, hoe hoe ziet dat eruit?
0: Ja, het, het risico is natuurlijk altijd, uh, maar op dit moment zie je eigenlijk dat op delen van onze oplossing ja. dat er concurrentie is. Uh, maar niet op de continu metingen en het verbinden van yeah. die objectieve en subjectieve data... Yeah. Uh, in een end-to-end -end model.
1: Yeah.
0: Uh, dus uh, daarop zullen we doorgaan. Uh, en het feit dat we dus funding aantrekken... is ook om first mover te blijven op dit domein. En uh, nou, in het ergste geval komt er een andere partij en dan ben je tweede. Dat, dat is natuurlijk ook geen verkeerde positie. Maar het is wel belangrijk om snelheid te maken... Uh, dus we zijn wel heel erg bezig met het internationale concurrentieveld. We gaan ook naar internationale conferenties. Uh, enerzijds om uh, echt een, een, um, ja, een leader, thought leader, te zijn op employee well-being. Ja. En dat is natuurlijk, moet je niet focussen op, op Nederland. Nee. Uh, we hebben ook, uh, als je kijkt naar ons team, hebben we meer dan tien nationaliteiten in ons uh, team, op 16. Dus dan ja, dat is heel erg. Uh, en een dame uit uh, Australië, dat is ons well-being-specialist uh, Elise. Uh, waar de markt tien jaar vooruit loopt als het mm. gaat over gezondheid. Mm -hmm. En dat halen we wel in ons, die kennis in ons team... Uh, om zo meteen uh, snel te kunnen gaan uitrollen. Sounds like
1: a plan, uh, boy. Ja, toch? Ja. En lig je ergens wakker van? Of denk je van, nou, laat me komen allemaal, die uh, wereld van morgen? Zeg maar.
0: Ik slaap echt supergoed. <laughs> ja. um, en ben daar ook wel heel erg mee bezig. Dus ik ga echt s'avonds liggen al voor tien uur in bed. Uh, en, en ik heb gelukkig ook geen zorgen. En als ik ze wel heb, dan... Um, ja, dan zijn die in ieder geval tot op heden niet zo groot dat ik er dat ik slecht van slaap.
1: Ik wens je heel veel succes, boy. Dank je wel. En, en dank voor dit gesprek. Alright. En uh, dank dat je wilde kijken naar weer een aflevering op 7D tv Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. Uh, abonneer je op onze nieuwsbrief. Uh, en kijk nog veel meer van dit soort toffe gesprekken voor nu. Dank je wel. Hoi.